0: que no es perfecto. Él dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. No había alcanzado el conocimiento perfecto de Cristo, como dice en, en los versículos anteriores. Obviamente no había llegado a la resurrección entre los muertos. Confiesa, y que entonces Cristo ha más de Cristo y el poder de su resurrección. Y digo que el apóstol recalca esto porque ya lo había escrito en el versículo anterior. Versículo 12, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro así, lo por la cual fui también nacido por Cristo Jesús. Que, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Lo recalca, lo repite. Hay algunos que creen que lo recalca, porque había unos maestros falsos que decían que eran perfectos, y que Pablo les dice aquí, yo he alcanzado la perfección. A mí todavía me falta. Porque cualquiera que haya sido la razón por la cual el apóstol que escribe esto, nos anima a saber que de aún el gran apóstol, Pablo, el que dio a nuestro Señor Jesucristo en el camino de o el que subió al tercer cielo, al paraíso de Dios, ni Él había alcanzado la perfección. No era perfecto. Él reconocía y lea en Romanos 7, eh, es algo muy personal del apóstol. Él confiesa en Romanos 7 que es débil, lucha contra su naturaleza pecaminosa. Sabía que tenía que ser un mejor cristiano. Sabía que era débil, que no era perfecto. Entonces, si, si el gran apóstol confiesa esto y se sentía así, nosotros no nos debemos desanimar al ver cuánto fallamos, al ver todo lo que nos falta aprender. Más de la cristiandad. No nos hemos por vencidos, hermanos. No dejemos la cristiandad. No dejemos la carrera que tenemos por delante, como veíamos el domingo pasado. Lo que hay que hacer es seguir el ejemplo aquí del Apóstol Pablo. De hecho, él nos dice en el versículo 17: Hermanos, sed imitadores de mí. Mirad los que así si se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros su ejemplo, noten la gran resolución en las siguientes frases en nuestro texto, eh, Filipenses, capítulo 3, y versículo 3. Pero una cosa, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa algo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Como que Pablo era deportista, Él usa a través de sus escritos, varias ilustraciones... De deporte, sí. En nuestros días, vamos a suponer que él viviera en nuestros días, lo ocurrió como si en algún gimnasio el apóstol Pablo. Nos pudimos imaginar el apóstol Pablo, ¿verdad?, corriendo Ayer en día. Le gusta estas descripciones de la cristiandad como, como una carrera. Y aquí describe al cristiano como un corredor que está concentrado en el final de la carrera. No voltee, se extiende a llegar al listón de la vida una cosa, como dice el apóstol Pablo, ese es el, es el antecedente, es el contexto de un corredor que se ha decidido, está concentrado, se enfoca en llegar a la meta. Para él es la cosa necesaria. Esto es esencial. Si no hace esto, si no hace esa cosa, entonces va a perder. o Como dice en otro pasaje, va a quedar eliminado, no va a llegar a la meta. Tiene que hacer esta cosa, está enfocado, está concentrado. Entonces, el apóstol no era... Marta Marta que estaba afanada y tofada con muchas cosas. El apóstol era como María y había escogido la buena. Paja. Y eso es una lección muy práctica para nosotros. En estos días que podemos afanarnos con muchas cosas y estar turbados con muchas ansiedades y tenemos que tener ese enfoque claro esa concentración en nuestra vida a lo último tenemos que decir una cosa a. además de la rutina que es secundaria y el trabajo y los estudios y, y la salud y el deporte y todas esas cosas de la vida diaria que tenemos que hacerlas esas cosas son secundarias nosotros como cristianos una cosa hacemos tenemos puesta la mirada en el galardón tenemos puesta la mirada en la meta tenemos que llegar al final para ayudarnos a concentrarnos, hay que hacer lo que el apóstol decía. Y nos dice aquí una cosa olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Pero qué era lo que quedaba atrás? Bueno, de seguro su estirpe social, su autoestima, su religiosidad, esas cosas de los que nos ha escrito en el versículo 5, por ejemplo. Él estaba muy orgulloso, estaba circursado al octavo día, como todo buen judío del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente lo estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia y el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor por amor del cual lo he perdido, todo lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Y se en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces, el apóstol había reconocido que todas esas cosas, que él, cómo había nacido de quién había nacido y lo que había hecho, a, a lo último no tiene ningún mérito ante el tribunal de Dios a lo último no tenía ningún valor real en la eternidad. Aunque había sido un fariseo de fariseo, y como nos dice en otro lugar, su maestro había sido el gran galvanismo. Un gran hombre, un gran filósofo, y un gran maestro, un gran y Pablo había hecho muchas cosas, y en cuanto a ser su religión, aún había llegado a perseguir a la iglesia. Pero el apóstol reconoció que, él necesitaba más que eso, más que esa justicia propia, eh, necesitaba más que esa religiosidad para ser recibido por Cristo. Solo Cristo podía darle lo que él necesitaba. Así que se olvidaba de todas esas cosas. Claro, no podía borrarlas de su cerebro, de su memoria, del disco duro de su memoria. Ya no las tenía en cuenta, ya no pensaba en ellas, ya no se enorgullecía de esas cosas. Para él, lo dicen en este pasaje, era como basura, era como una... Especialmente eh, al ser este primer domingo del año, podemos aplicar esta enseñanza en otros aspectos, en otros sentidos. Por ejemplo, olvidemos los pecados que cometimos el año pasado. Olvidemos todas esas cosas malas que hicimos el año pasado. Cualesquiera que hayan, sí. Habiéndote arrepentido, habiendo confesado esos pecados, habiéndole pedido al Señor que te perdonara, ya están perdonados. Olvídalos. Ya no están escritos contra ti. Dios no los toma en cuenta contra ti. Tú no los tomes en cuenta contra ti mismo. Han sido borrados totalmente por los méritos de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Olvídalos. Que esos pecados, esas cosas malas que hiciste, no impidan tu carrera que tienes por delante. Haz esa cosa, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó. La mejor usted me dice, pero Paco, es que fueron pecados muy graves. Más graves que perseguir la iglesia de Cristo. Más graves de lo que había hecho que de Tarso. ¿Qué tan graves fueron que la preciosa sangre de Cristo no los puede perdonar? Sabes, primero Juan 19. Si confesamos nuestros pecados, él es el justo. La sangre de Cristo no puede contra el robo que cometiste el año pasado. Claro que sí. Claro que sí. La sangre de Cristo no puede contra el adulterio que cometiste el año pasado. La sangre de Cristo no puede ir contra el vicio, el cristal, la marihuana, la cocaína que usaste el año pasado. Claro que sí. La sangre de Cristo no puede ir contra el asesinato. Claro que sí. La sangre de Cristo no puede ir contra la homosexualidad, los vicios contra la naturaleza. Claro que sí. La sangre de Cristo tiene un poder. Poder, igual poder, como dice el libro, para limpiarlos de toda maldad. Es el diablo que te recuerda esas cosas malas. No es el Señor, es el diablo. Olvídalos, no los tomes en cuenta. No voltees atrás, como la esposa de Lot. Se acuerda de la esposa de Lot, Que volteó atrás. No voltees atrás. También olvidar los problemas los accidentes los traumas que pasamos el año pasado a lo mejor nos tienen paralizados esas tristezas, esas traiciones del año pasado sé que no es fácil olvidar eso sé por supuesto nos afecta mucho pero creyendo en la buena providencia de Dios que es perfecta creyendo en Romanos 8.28 debemos olvidar esas cosas del año pasado dejarlas en las manos de Dios, dejarlas en la providencia de Dios y pensar, sufrimos eso para su gloria, voy a seguir adelante en la carrera que Dios ha puesto por delante. No dejemos que el diablo use esos traumas, esos problemas para hacernos desesperados. No, no, no. Una cosa habla, mirando ciertamente lo que queda atrás del año pasado, pero también tenemos que pensar hermanos, que debemos olvidar, por así decirlo, olvidar los logros cristianos del año pasado. Olvidemos lo que queda atrás de esas buenas cosas, de esos éxitos cristianos que logramos el año pasado. Porque pasa que muchas veces el diablo es muy astuto aquí. Y él se aprovecha en que, por ejemplo, lograste tú leer toda la Biblia el año pasado, o lograste testificar y la persona se convirtió a Cristo, o pediste al Señor una oración, una petición, y el Señor te contestó esa petición, o lograste entender ciertas doctrinas, leíste un gran libro, una biología sistemática, eh, es más, venciste un gran pecado que te asedió el año pasado, y contento con eso, y qué bueno que sos conmigo muy alegre con eso lo que puede pasar es que no lo digas pero tú escuchas ya, ya soy perfecto ya he alcanzado madurez ya con esto de, de, de seguro que Dios me va a aceptar y estoy seguro que yo soy cristiano el diablo es muy pero muy astuto y nos puede paralizar con cosas buenas puede detenerte en la carrera haciéndote pensar te llegaste no tienes que hacer más ya no necesitas esforzarte más mira lo que lograste nada pues. pues tenemos que enfocar en la carrera, en esforzarnos o como dice el apóstol aquí extendernos a lo que está adelante eso es lo que nos dice, verdad, veanlo el apóstol escribe hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado pero una cosa, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está, en la, extendiéndome, es una palabra muy gráfica, muy descriptiva. Nos podemos imaginar una carrera, no sé, de Ana Guevara o de Hussein Bolt, ¿verdad? esos grandes corredores, corriendo el último esforzándose para que tienen el listón y lo ves? se van aventando eso se trata esta palabra de extinguiéndonos ya, ya lo último tenemos que esforzarnos más con todo nuestro ser Ahora, mencionamos algo de esto el domingo pasado pero creo que vale la pena volverlo a mencionar hermanos hay que extinguernos no estar satisfechos no estar contentos con el nivel de nuestra cristiandad? No, 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 no hay que correr de tal manera que vivimos no nos estanquemos yo me acuerdo, no sé si les pasó a ustedes aquí me estuvo el aprevo en mis tiempos, ¿verdad? el apruebo, eh, sí, ¿está ¿También? también, el apruebo, me acuerdo de educación física era una tortura porque el maestro nos mandaba correr desde el prevo que está por la Justo Sierra hasta el Boulevard Kino ¿se acuerdan? con él pero muchos no corrían, caminaban, muchos hacían trampa y se devolvían por los camellones, muchos corrían pero solo si el maestro los veía, y hay unos que corrían sí, pero nada más por cumplir, sabíamos que cuando fumó el carro entonces sí, ¿verdad? Corrían y eran. Y no me voy a decir ¿sí? claro, ¿verdad? No hay no, un bueno de carro. Bueno, los antiguos se acordarán del carro, del béisbol, por esas pelotas. Es y corrían y sabíamos que, y sabíamos que, esas personas eran de muy, pues se podían correr más Pero A la hora de la educación física, no estaban en esa clase, no corrían así. A menos que el maestro ¿sí? no, hermanos, en la carrera del cristianismo hay que correr todos para como si fuéramos nosotros y que el Señor siempre nos estuviera viendo ¿no? en 1 Corintios el apóstol Pablo también usa esa eh, ilustración deportiva y nos dice en el versículo 24, 1 Corintios capítulo 9 y versículo 24 1 Corintios 9, 24 no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo tengáis, extiéndase, esfuérzanse. Todo aquel que lucha de todos y abstiene de ellos, de la verdad, para recibir una corona corruptible. Pero nosotros somos es alguien incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como, mal, como no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces se trata, hermanos, de extendernos, de esforzarnos en la cristiandad de tal manera que lleguemos a la mente, en la práctica de que estamos hablando aquí. Bueno, esto significa que nos vamos a disciplinar, nos vamos a, a, a exursar por ser mejores adoradores. Ciertamente, en nuestra meditación, como hablamos algo esta mañana, la meditación de la palabra de Dios, ciertamente, en nuestro tiempo de oración, nuestra participación de la Santa Cena, por supuesto, en esas cosas. Pero, pero también esto incluye mucho más en la cristiandad. Aquí extendernos en las virtudes cristianas la paciencia humildad bondad generosidad, cumplanza mansedumbre, hay que extendernos más en eso hay, hay que ser excelentes hijos, si somos buenos hijos hay que ser mejores hijos, hay que ser excelentes hijos, esforzarnos extendernos en ser buenos hijos, excelentes hijos cristianos Excelentes padres y madres cristianas. Excelentes esposos y esposas cristianas. En ser excelentes comerciantes. Esforzarnos a ser empleados cristianos de verdad. Estudiantes cristianos de verdad. Jubilados. Excelentes cristianos de verdad. Extendernos en todo lo que somos para Cristo. ¿Y cuál es la meta? Bueno, vean, y esto es muy motivante, nos dice el versículo 14, volviendo no a nuestro texto, en Filipenses 3, 14. Prosigo a la mente, extendiéndome lo que está delante, prosigo a la mente, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Bueno, la mente nos dice, es el premio del supremo llamamiento de Dios, o más literalmente, el llamamiento de arriba supremo llamamiento de Dios es ese llamado eficaz a salvarnos, a ser cristianos por supuesto, pero a lo último es el llamamiento a glorificarnos en Cristo. En Romanos 8, leemos, sabemos que a los que aman a Dios, versículo 22, a los que aman a Dios todas las cosas del Señor de la vida, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen ellos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó a estos también llamó, a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Entonces la meta final, el premio final es la glorificación final. Esa transformación final, aún de nuestros cuerpos, que serán resucitados. Aquí en el capítulo 3 de Filipenses nos explica en el versículo 20 de la cosa. nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede transformar también sujetar a sí mismo todas las cosas. Es entonces ese llamamiento de Dios, esa meta final, el premio final de la glorificación aún de nuestros hijos. Entonces, no más tristezas, no más tribulaciones, no más dolores, toda armonía, toda paz, en la vida eterna ¿no? en pues, ¿no? Ahora, lo que quiero enfatizar de esto, y con eso terminamos, es la última frase de nuestro texto: dice, en Cristo Jesús prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús si somos llamados es en Cristo Jesús si proseguimos a la meta es en Cristo Jesús todo lo último lo logramos en Cristo Jesús desde el principio hasta el final por ejemplo, y no podríamos aquí profundizarnos y entendernos en esto tan solamente en versículo 2 de Timoteo capítulo 1 y versículo 9. 2 de Timoteo capítulo 1 y versículo 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia. Que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos, de los siglos. Nos llamó y proseguimos y llegaremos a la meta en Cristo Jesús. Es por pura misericordia, por pura gracia. Es un premio, sí, es una recompensa, sí. Pero para cristianos, ¿por qué? Porque estamos en Cristo Jesús. Entonces sumando y resumiendo. Nosotros tenemos esa visión de la vida, esa resolución. Voy a hacer esto por Cristo Jesús. Nosotros nos olvidamos el pasado y todos esos pecados y sus tramos y todos esos logros ahora por Cristo Jesús. Nos extendemos en Cristo Jesús. Seguimos a la meta en Cristo Jesús. Cada paso que damos en esta carrera lo podemos porque Cristo nos fortalece. Cada paso. Él es quien comenzó en nosotros la buena obra y la va a perfeccionar y terminar al final. Es el Cristo. La carrera se nos haría muy difícil. Por supuesto, si dijera que correr este maratón 20 kilómetros sí. por Bueno, menos que fuéramos a la mala a que le encanta torturarse y escribir en maratones. Pero la mayoría de nosotros pensamos esto es muy difícil, yo nunca voy a llegar. Cada paso te nos da la energía para conseguir. No te vives en orden, en ti mismo ni en tu debilidad y en tus pecados pasados. Fíjate en la fe.